0: Egunon, Pilar, buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente hoy se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos y es un día para visibilizar la lengua de las personas sordas y por eso ARABA COGORRA y ASPASOR, que es la Asociación de Padres y Amigos de las Personas Sordas de Álava, han organizado hoy varias actividades. Por ejemplo, ya mismo una visita guiada... Eh, turística que parte de la Oficina de Información y Turismo, una visita eh, gratuita para eh, las personas sordas. Luego, durante toda la mañana, va a haber un mini taller de lengua de signos en la Plaza General Loma, desde las 12 hasta la una y media, y a la tarde. ...para los más chiquis a partir de las seis de la tarde... ...y también además eh, hoy se van a iluminar varios edificios públicos... ...como la Casa Palacio la, en la Plaza de la Provincia... ...o los Arquillos, o el Kiosco de la Florida... ...o la Casa Consistorial eh, del de, de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...en la Plaza Nueva, precisamente para unirse a este día... ...y para visibilizar, como decimos, la lengua de signos... ...bajo un lema, personas sordas, libres para elegir personas sordas libres para asignar. Bueno, pues tenemos hoy a dos invitados, a Richard Pérez Santos, presidente de Araba Cogorrak, y a Carolina Otaola, miembro de la Junta Directiva de Aspasor. Eh, interpretando, ayudándonos en esta conversación está Ainise Lascurain, que, que es intérprete de lengua de signos Ainise, unos buenos días.
1: Bueno, buenos días.
0: Bueno, nos vas a servir de ayuda, evidentemente, para, para esta conversación. Bueno, lo primero que, que nos gustaría saber es eh, qué grado de desconocimiento tenemos la sociedad respecto a la lengua de signos. Creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español hay dos lenguas oficiales, dos lenguas de signos oficiales, por ejemplo, y hay más de 300 en todo el mundo. Quiero decir, ¿conocemos
1: la lengua de signos a nivel general? No, responde Richard, no. No, no se conoce, eh, falta muchísima difusión y formación para sensibilizar, ¿no? Eh, faltaría también que se hubiera oficializado, ¿no? Porque realmente no, no ha habido tiempo ¿no? a, 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 a difundirla, esta lengua, tampoco desde la oficialidad. Entonces, como ha estado eh, prohibido y demás, no se puede hacer eso. Está bien el oralismo, todas las ayudas técnicas que pueda tener una persona sorda, está bien, pero la lengua de signos también. Entonces, es una elección personal de cada persona. Entonces, tiene que tener esa libertad. También los padres ¿no? deberían de dejar esta, esta libertad de elección. El, en el mundo hay muchísimas eh, lenguas de signos, muchísimas. En el Estado español también, ¿no? Por ejemplo, en Álava, en País Vasco, existen esas diferencias, ¿no? Al final la lengua de signos eh, no es universal ni es igual en todos los lugares, sino que tiene esas variaciones eh, de cada lugar. Entonces no existe esta lengua de signos eh, común o universal, ¿no? Porque es muy difícil. Claro, como final... pasa con todas las lenguas, ¿no? Claro. Eh, eso es. Entonces, eh, en los eh, colegios, tanto en el Estado español como en el mundo, cada uno tiene que, ¿no?, nace esa lengua de signos como necesidad comunicativa, o sea, y como una lengua materna, natural de cada persona, ¿no?, como para poder comunicarse. Entonces, al encontrarse, ¿no?, diferentes eh, personas, pues, obviamente, pues también eh, tiene esta diferencia entre las lenguas de signos, entonces... Eh, Falta mucho, ¿no? Esa normalización o también, ¿no? Un poquito está en ese camino. Yo quería preguntarle a, a Carolina. Carolina
0: es sorda y tiene una hija sorda de, no sé de, de qué edad, es pequeñita. Cuatro años tiene. Cuatro años. Bueno, ¿qué impedimentos diarios se encuentra Carolina, se encuentran Carolina y su hija? Por ejemplo, su vida cotidiana. Un, un ejemplo, dos ejemplos de, de, de ser una madre sorda con una niña sorda.
1: Pues dos ejemplos eh, clarísimos, las barreras de eh, comunicación, que no se han derribado todavía, nos encontramos con eso y que no hay el, visibilidad m, de la sociedad, la sociedad no conozco, ¿no? Llevamos muchos años haciendo difusión, eh, enseñando lo que es la lengua de signo, lo que es una persona sorda, pero hay un desconocimiento enorme de la, de la sociedad, ¿no? Hay que buscar algo que impacte fuerte para romper con esas, eh, bueno, estigmas también que tienen ¿no? Porque la gente todavía no ha ...entiende bien qué es la lengua de signos, que es una persona sorda... ...y mira que llevamos tiempo llevando eh, la lengua de signos a diferentes sitios... ...pero todavía eh, falta... Un cambio, ¿no? Si falta algo que impacte para que la sociedad despierte y conozca nuestra lengua. Por ejemplo, me, me pongo en el
0: lugar de... Quiero, quiero pensar en esta niña de, de cuatro años en clase. ¿Cómo se comunica con sus compañeros, con Andereño? ¿Cómo, cómo es esa comunicación? ¿Cómo es la comunicación de Carolina con los, compañer, con los profesores de, de, de su hija? Todo esto, el médico, el pediatra, no sé.
1: Bueno, eh... Yo, bueno, soy bastante oralista, uso la lengua de signos porque me da muchísima riqueza, pero cuando voy eh, al médico intento ir eh, sola, intentando comunicarme oralmente, pero bueno, hay situaciones en los que necesita intérprete también. Entonces hay momentos en los que también eh, son cosas de urgencia, cosas con más profundidad en los que necesito intérprete de lengua de signos. En, en la escuela hay una mediadora comunicativa que sabe... De lengua de signos, que está con mi hija, entonces eh, mi hija aprende paralelamente eh, tres eh, lenguas, la lengua de signos y la, dos lenguas orales. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en edad escolar no aprendí osquera y ahora sí, ¿no? Empiezan con tres lenguas. A mí me preocupa muchísimo la educación, entonces estamos luchando muchísimo con el gobierno vasco para que realmente tenga una educación de calidad y que mejore ...muchísimo respecto a lo que yo tuve de pequeña... ...entonces la sociedad tiene que eh, abrirse ¿no?... ...también a nivel de ocio... ...la cultura, el ocio, el teatro... ...tiene que ser accesible 100%... ...para que realmente podamos participar en la sociedad... ...yo llevo mucho tiempo luchando... ...y no quiero que a mi hija le ocurra lo mismo... ...quiero evitar que le ocurra esto... ...entonces... Queremos derribar esas barreras y abrir todo para que sea para todas las personas. ¿Cuántas personas hay actualmente,
0: no sé si tenéis datos, cuántas personas sordas o con discapacidad auditiva hay
1: actualmente en Alaba? Yo diría que aproximadamente habrá unas eh, 1500, habla Carolina, perdona. Eh, claro, hay personas eh, sordas con discapacidad auditiva que habrá una parte que usen la lengua de signos, otras personas que, que usen en, en audífonos y no necesiten tanto, eh, el, o sea, más oralistas si y no us, necesiten la lengua de signos. Entonces, hay una diversidad eh, muy grande. Pues eh, igual eh, por pues eso, muy diversificado también, ¿no? Entonces eh, las dificultades son diferentes y el uso de la lengua también es diferente. Uh -huh. eh, supongo que la pandemia para, para vosotros y vosotras ha sido
0: eh, aún eh, más dura por el aislamiento que ha supuesto y por tanto eh, la, la falta de, de comunicación, ¿no, Richard? No sé si esto está... Bueno, normalizándose otra vez o, o, o estáis con, con bueno pues con esos impedimentos, como por ejemplo las mmm, la, las llamadas telefónicas del médico, la, la, la no presencialidad en el médico, por ejemplo,
1: ¿qué supone para para vosotros? Sí, sí, así es clarísimamente. Al final, ¿no? Al final de los dos, o sea, la pandemia nos ha impactado ...muy fuertemente, ha sido un golpe fuertísimo... ...para toda la sociedad y para nosotros... ...porque realmente eh, el tema de la mascarilla... ...nos ha impedido eh, comunicarnos... ...y ha generado muchísimas más dificultades... ...de las que antes teníamos... ...había personas que, ¿no?... ...al comienzo la mascarilla, luego la homologación, la no... ...la gente, algunas personas se la bajan que, o no... ...entonces haría falta muchísimas más intérpretes para esto... ...porque al final, eh, previamente a la pandemia... ...bueno, podíamos, eh, podíamos tener... Eh, eh, servicios y podían cubrirlo las intérpretes que había, pero post-pandemia o durante la pandemia el la número de solicitudes para poder eh, eh, acceder a cualquier sitio era mucho mayor porque, claro, nos cuesta mucho más eh, comunicarnos a, a, por, a raíz de usar eh, la mascarilla y eso nos genera pues muchas más barreras.
0: Hay carencia, por lo tanto, de intérpretes de lengua de signos
1: en, en organismos públicos, ¿no? Sí, falta muchísimo, falta eh, recursos humanos porque realmente faltan eh, profesionales eh, y no se ve, no, no se valora, no, al final no se está valorando la lengua de signos. Al final hay muchas personas eh, sordas afectadas por por esto y al final esto afecta a la salud mental muy gravemente, no. Genera ansiedad, depresión, hay muchísimas bajas porque llevamos eh, luchando mucho tiempo para conseguir eh, cosas. Eh, que nos había costado muchísimo y la pandemia ha generado como empeorar eso que habíamos ganado antes y entonces en ese momento hemos sido los grandes olvidadas porque realmente no nos no han sido conscientes de que para nosotros el uso de la mascarilla generaba pues un aislamiento a nivel comunicativo muy grande no ha habido cero empatía en general por parte de la sociedad. Pues que sirva este día eh, ojalá y sirva pues para por lo menos hacernos
0: pensar que toda la gente que esté escuchando esta conversación eh, intente por un momento, ponerse en, en vuestro lugar, en, en el lugar de las personas sordas, e intenta imaginarse una vida sin, sin los recursos que, que todo el mundo necesita y a los que todo el mundo tiene derecho. ¿no? En este 14 de junio, Día de las Lenguas de Signos, Día Nacional de las Lenguas de Signos, eh, un día para, bueno, pues para poner en valor su utilidad y, y difundir entre la sociedad la lengua de, de las personas sordas. Muchísimas gracias, Richard Pérez. Presidente de Araba, Cogorra, muchísimas gracias Carolina Taola, miembro de la Junta Directiva de Espasor, y a Inís Lascurain, muchísimas gracias por eh, bueno, pues darles, darles voz y podernos comunicar con, con ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a vosotras.